שלום. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשיש שניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית, עם קליניקה בהר הדר ובאונליין. היום אני רוצה לדבר על פרק ב', זוגיות שנייה, ואיך לא חוזרים על אותן טעויות. איך לא עושים עוד מאותו הדבר. כשאני מדברת על מערכת יחסי, על זוגיות שנייה, אני מדברת על, על המקום הזה שבו היינו במערכת יחסים אחת מאוד מאוד משמעותית. בדרך כלל כשאני אומרת מאוד מאוד משמעותית, אני מתכוונת לכזאת שכללה חיים משותפים ביחד, ערכה כמה וכמה שנים. והשפיעה עלינו מאוד, אולי אפילו בגילאים מאוד מעצבים בחיים שלנו. האמת היא שכל גיל הוא מאוד מעצב בשביל התקופה שבה אנחנו נמצאים, אבל, אבל זה אני מתכוונת כדי... ואני עושה את זה כי לפעמים כשאני שואלת בקליניקה אנשים על מערכות יחסים משמעותיות, יש מערכות יחסים קצרות שמשפיעות מאוד מאוד. אבל כאן בפרק הזה אני רוצה לדבר ספציפית ואני רוצה שתיקחו את הדוגמה הזאת גם אליכם שכשבן או בת הזוג מזכירים איזשהו מונח לברר למה באמת הם מתכוונים כי יכול להיות שהכוונה שלכם כשאתם אומרים מערכת יחסים משמעותית היא שונה מהכוונה של בן או בת הזוג. אז אחרי שאישרנו קו ודיברנו על זה ואני אומרת שזה לא חייב להיות שמערכת היחסים המשמעותית והממושכת הזאת היא כללה ילדים, אבל הרבה פעמים היא כן כוללת ילדים. ואז מגיעים לתוך הזוגיות החדשה, ואיך לא חוזרים על אותן טעויות. למה חוזרים על אותן טעויות? אני נשאלת את זה לא פעם, כי אומרים לי מה, אבל אני בוחר בת זוג אחרת, אבל אני חיה עם מישהו אחר לגמרי. אז יש כמה מרכיבים שמשפיעים על זה. קודם כל, אם אתם כרגע נמצאים בפרק ב', בזוגיות שנייה, אני רוצה שתחשבו על בן או בת הזוג הראשונים שלכם. תשתדלו לשים את כל כעסי התיעוב והשנאה במידה וישנם כאלה בצד, גם אם הם עדיין פעילים כי אתם עדיין מרגישים שהם נוהגים איתכם בצורה לא הוגנת, ותחשבו מה המאפיינים של אותו בן בת זוג. מה גרם לכם לבחור בו או בה כבני זוג? מה, מה הדליק אתכם בהתחלה? מה, מה, מה הם המוטיבים המרכזיים? ואז תחשבו מה אפיין את הקשר. איזה תפקיד אתם לקחתם בקשר? למשל, אם אתם הייתם אלה שהרגשתם שאתם החזקתם את הקשר, אתם הייתם צריכים ליצור קשר ולחזר ולתחזק את הקשר, ואתם הייתם היחידים שהיה אכפת לכם מהקשר, או שאתם הייתם אלה שהרגשתם חנוקים בקשר והרגשתם ש... שאתם רק צריכים את ה... נבלעתם בתוך הקשר הזה ואתם כל הזמן חיפשתם דרך ל... להגדיר את עצמכם מבחוץ ולא הייתה לכם את היכולת או את העצמאות לעשות את זה. יש? ממש קחו כמה שניות ותחשבו את זה. האם משך אתכם הידע של בן הזוג? האם... הייתה שמה משיכה מינית מאוד גדולה, מה, מה היה שמה ממש שהדליק אתכם, מה? בפגישה הראשונה אמרתם זה הבן אדם הזה מעניין אותי כי גם אם בסופו של דבר, שוב, מערכת היחסים נגמרה, היה שמה משהו 
בהתחלה. מה היה המשהו הזה? ואל ו- תגידו לי, לא באמת היה, החלטתי שאני צריכה את הקשר הזה, כי לא היה לי משהו אחר באותו זמן. אבל מה כן? למה הקשר הזה דווקא ולא קשרים אחרים? אז מה היה בחיים שלי באותו זמן שגרם לי לבחור דווקא בקשר הזה? ואחרי זה, קחו נשימה עמוקה ותחשבו על הקשר שאתם נמצאים בו עכשיו. מה הדליק אתכם בבן או בת הזוג הזה? מה גורם לכם לרצות להיות איתו? מה קורה בדינמיקה שלכם בקשר? מי מחזיק אותו? מה מחזיק אותו? אם יש לכם אפשרות, תעשו את זה גם עם בן או בת הזוג השני. ואם לא, אז תראו אם אתם מספיק אובייקטיביים כדי לחשוב על, על מה ששמעתם מבן או בת הזוג הנוכחים על האקסים שלהם. זה חלק אחד ממה שאנחנו מביאים לתוך הקשר. איזה שהם דפוסים שלנו, שיכול להיות שתמצאו ביניהם, בהם קווי דמיון, או שהם בדיוק הפוכים. עכשיו אני אעשה את זה אחרת. האם אני באמת יכולה לעשות את זה אחרת? אם אני עושה את זה 180 מעלות, האם זה באמת הפוך, או שזה בדיוק מתכתב עם מה שהיה קודם? וזו הסיבה שאנחנו ממשיכים עוד מאותו דבר. כי גם אם החלפנו בן או בת הזוג, את בן או בת זוג, אם לא עשינו תהליך משמעותי שבדרך כלל אומר טיפול, אם לא עשינו תהליך משמעותי עם עצמנו להבין מה היה לנו בתוך הקשר הזה, אז אנחנו נחזור על אותו הדבר. ואגב, גם אם עשינו תהליך משמעותי והבנו מה היה בקשר הקודם, ובחרנו בת זוג או בן זוג אחרים לגמרי, ייתכן ואנחנו נמצא את עצמנו בסיטואציות מסוימות מגיבים אל בן הזוג הנוכחי בצורה שהיינו מגיבים לבן או בת הזוג הקודמים. ולכן מרכיב נוסף שהוא מאוד משמעותי זה היכולת לדבר את מה שהיה בקשר הקודם. היכולת שלנו להגיד, לשתף את בן הזוג הנוכחי בכאבים, בפצעים שאנחנו, במטען אולי אפילו, שאנחנו מביאים איתנו לקשר הנוכחי. זה לא משהו שעושים אותו בהתחלה, אבל זה משהו שבהחלט ככל שהקשר מתבסס, אנחנו יכולים לדבר איתו. להגיד שבקשר הקודם הרגשתי לא בטוחה, כי כל פעם שהייתה מריבה אז, אז הייתה שתיקה של שלושה ימים למשל. או, או כל נושא אחר שיכול לעלות על הפרק או להנכיח את הטריגרים עבורי. כשאתה שותק זה מחזיר אותי לבן הזוג הקודם. כשאת מרימה עליי את הכל אני מרגיש מאוד מאוים. עכשיו זה משהו שגם אנחנו יודעים ויודעות שקורה בקשרים גם אם זה קשר ראשון בגלל שהטריגרים שלנו כבר קיימים. כי אם בבית שגדלנו בו ההורים שלנו היו רבים בצורה מאוד מאוד קולנית שמאוד מאוד הפחידה אותנו אז אנחנו אולי נימנע ממריבות בקשר הנוכחי. ו- ו- ואז נהיה מאוד מאוד מרצים כי נרצה רק לה- להשתיק את הדברים. וזה משהו שיכול לעצבן את בן הזוג השני כי הוא רוצה פשוט לשמוע מה, מה את רוצה שנעשה או מה את מעדיפה או, או אני רוצה לשמוע את דעתך. ו- וכשהוא בא ואומר לה אני רוצה לשמוע את דעתך היא נזכרת בבן הזוג הקודם שלה שכל פעם שהיא השמיעה שבפעמים הראשונות כשהיא השמיעה את דעתה הוא מאוד מאוד כעס עליה ושתק או מאוד מאוד כעס עליה והתרחק וכאשר הוא לא הסכים עם דעתה ואז היא, עכשיו שוב זה לא חייב להיות מערכת יחסים אלימה אלא פשוט מערכת יחסים שלא עובדת ואז הדפוס הוא אני מעדיפה לא להביע את דעתי וכל פעם שאתה אומר לה נו תביעי את דעתך היא מרגישה מאוימת כי היא לא באמת יודעת איך ומה לעשות עם זה 
ולכן חשוב לשבת ולדבר את הדברים האלה, להבין מהם הדפוסים שאיתם אנחנו באים. גם, שוב, עדיין, גם מהבית שבו גדלנו, מה, מה היה בקשר הקודם, ו, ומה אני רוצה לעשות אחרת בקשר הזה. עכשיו, איך לא לעשות עוד מאותו דבר, זה גם לשבת ולדבר על זה. לדבר על איך אני רוצה לראות את הקשר הזה. גם אם אני שנתיים או שמונה שנים בתוך הקשר החדש, ואני מרגישה שזה לא מוצא חן בעיניי, אז אני יכולה לשבת ולדבר על זה. אנחנו יכולים לשבת ולהאזין ביחד לפרקים מהפודקאסט הזה, כל פעם לבחור נושא שהוא רלוונטי, לשבת, להקשיב, לכתוב לעצמנו נקודות, ואז אחרי כן לדבר בינינו על הנקודות שהן משמעותיות. וזה לאו דווקא, וזה יכול להיות איזשהו דרך להעלות נושא בצורה שהיא פחות מאיימת. אני רוצה שנדבר על, על הנושא הזה, ובואו נקשיב ביחד לכמה נקודות. או אפשר לבחור ספר ולקרוא חלקים ממנו, או לא משנה מה. אבל היכולת ככה לקחת איזשהו תוכן חיצוני ואז לדבר עליו יכול לפעמים להיות יותר אפקטיבי כי, כי אנחנו לא מדברים על איך לפתור את המריבה הנוכחית על, 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 על כסף או על סדר בבית או כל דבר אחר. ולכן היכולת להקדיש לזה זמן, להגיד אני מבינה שאנחנו יכולים לחזור על עוד מאותו הדבר ואני רוצה למנוע את זה והדרך למנוע את זה היא להבין מה קורה ואז גם להיות מאוד מאוד בתשומת לב כשהסיטואציה חוזרת על עצמה איך אני יכולה גם לתכנן מראש איך לעשות דברים אחרת וכשאני לא מצליחה לשים לב ולדבר את זה אחר כך זו עוד דרך שעוזרת לי לא ליפול לעוד מאותו הדבר ולאט לאט להתחיל לבנות מסלול חדש גם במוח שלי וגם הרגל חדש ביום יום שלנו לתקשר אחרת ולעשות דברים אחרת ולדעת שעדיין במצבי מתח מאוד מאוד גבוהים אני אולי אחזור לדפוסים הישנים אבל ככל שאני מזכירה לעצמי שזה מישהו אחר ואנחנו בונים פה משהו אחר אז לאט לאט אני, קודם כל אני אוכל להתאושש הרבה יותר מהר וגם לאט לאט אני אוכל לקנות, להקנות לעצמי ולנו הרגלים אחרים שהם, שהם אחרים והם יהיו יותר ויותר נוכחים ויותר ויותר האוטומט שאני הולכת אליו. אז זה היה פרק שדיברתי על איך לא חוזרים על עוד מאותו הדבר בקשר משמעותי חדש למרות שאנחנו אנשים של הרגלים וקצת דיברנו על מאיפה באנו ומה מעצב אותנו ואיזה צלקות נשארו לנו ואיך אנחנו יכולים לדבר את הרגישויות האלה ולנהל אותן אחרת. תודה שהאזנתם. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. הקליניקה שלי היא בהר אדר ובאונליין. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחריי באינסטגרם קרן חדד טאוב באנגלית, ביוטיוב קרן חדד טאוב באנגלית ובפייסבוק ייעוץ זוגי קרן חדד טאוב. נהניתם מהפרק הזה? אשמח שתעבירו לחברות וחברים. יש נושאים שתרצו שאתייחס אליהם, אנא כתבו לי. להתראות.